0: 生活将将就就
1: ，难得讲究讲究
0: ，不如一起喋喋不休。将进酒，将进酒
1: 、嗯嗯。大家好，欢迎收听《将进酒》，我是江山
0: ，我是兔子。
1: 呃，今天跟大家聊一个，其实说起来也不算是新鲜的一个话题了，就是仪式感
0: 。对，其实仪式感这件事儿呢，我想过很长时间啊。然后，所以我就跟江山提了这个话题，正好呢，最近居然这个还是一个热
1: 搜。热搜对，就是这个热搜是这样的，<笑>就是关于这个金晨和体育界的明星张继科，他们两个啊参加了一个就是关于恋爱的这样的一个真人秀节目吧。这个节目里面呢，其中有一顿晚餐就把这个仪式感提到了这个话题上来。就是金晨呢，呃，作为一个娱乐演艺界的一个呃女星哈，她就说啊，她是非常重视吃饭的，说每天这个吃饭呢是最重要的一件事就是要有仪式感嘛。但张继科呢不以为然，他说：“哎，我们运动员啊，就是胡乱扒拉两口就完事儿了。”所以在那个节目当时呢，呃，他当时上了一盘是不是应该是这个意大利面嘛？然后金城看到了就说：“哎，这个面好像看上去很好的样子。”然后张继科连理都没理他，说：“那个我们运动员都是胡乱凑凑合的。”然后就自己就扒了几口就吃完了。<笑>这节目播出之后呢，就两家粉嘛就开始争起来了，就是关于这个生活中到底要不要有仪式感呢，就争得不亦乐乎。
0: 哎，那网上的话是支持谁的多呢
1: ？呃，就看谁家粉丝多了呗，<笑><笑>是吗？难
0: 道就是比拼粉丝？没有一个就是整个舆论的导向没有？呃，
1: 呃舆论导向里都有
0: 。仪式感这件事情，现在好像对那个中国人，随着生活变好，已经越来越重要了。对，就有一次，呃，我的一个闺蜜，呃，她就我要过生日的时候，她就说那个她要送我礼物啊。哦然后我说：“我说不用了，咱们那个这么多年了，还客气啥呀？”是啊。他说：“不，他说我觉得现在生活需要一些仪式感。”仪式感。啊对啊。其实这个就是引发了我对这个事情的那个一个思考啊一个思考嘛。我对仪式感，我觉得我是挺有点害羞的
1: 。害羞啊！对啊，你其实不是反对
0: 。对，我是害羞的啊
1: 。我觉得我觉得它重要，但是呢，你自己羞于去呃实践或者是接受它。
0: 对，我觉得可能跟我就是从小的生活环境有关啊，就是我小的时候，哎，我觉得你说这个特别多。嗯，对我小的时候，呃，就是生活在天津，我在天津长大的，直到上大学之前，我觉得天津的这种文化呢，就是有，就是要消解一切意义
1: 的，哎，对对对，要解构它嘛、呃
0: ，对，我觉得包括北京、嗯，后来我来了以后，我觉得也是,也是这样，就是呃，就是用调
1: 侃啊<笑>是，这个幽默啊，这个讽刺啊，就是这种方式啊。把一些比较正经的东西给它消解掉。
0: 可能是因为他们就是这两个地方比较靠近权力的中心，对，就是他作为一个呃在没有权力的对在权力的那个脚下、呃、脚下被压迫的人，他可能只能用这些东西来、呃、求得求得一个平衡吧、嗯。呃，这个可能是具体的，可能从呃更大范围来说，可能确实是因为呃中国这些年就是由于呃这么动荡，就导致了很多原来呃所构建的那些体系都坍塌了，是的，坍塌。塌了以后，可能大家连那个就是几几年前吧，或者三十年前吧，连那个温饱可能都很困难的情况下，就根本就没有礼仪了。对，所以这些什么仪式感，就是早就崩塌了嘛。我觉得可能就是说是，从这种大环境和我所处的这些什么京津,津文化圈的这个小环境，就是大家好像就是，如果你企图要营造一些仪式感。嗯，周围的人就马上会嘲笑你。嗯，你你也曾经讲过你们当年是的是的去吃自助餐的故事吗？对对对对对对对是,的是的，嗯，你你来讲一下
1: 。<笑>呃，大概是在二零零几年的样子。当时呢，其实北京的那个自助的高级的自助餐厅还不是特别多。然后我当时那个就职的第一家算是外企嘛。然后我们这个老板从国外来的时候呢，就是为了犒劳我们大家，就把我们带去一家五星级的这个呃餐厅里。去吃自助餐，你想我们那时候的都是血气方刚的那个小伙子，那个大姑娘的是吧？那时候饭量也正大，然后猛然就去了这样的自助餐厅，那可都是那个放开了吃嘛。然后我们当时有一个五人小团伙，大家玩的都特别好，一进那个自助餐厅就迅速的拿一个最大的盘子，装那个最贵的海鲜，装一大盘儿吧，就那个，然后几个人占了一个桌子，就在那里高谈阔论的就吃嘛。但是你现在回想起来，可能当时确实没有什么仪式感，然后那个。酒店里的出入呢，也都是一些呃相对的那个比较高层的人吧，他们就纷纷都对对我们这些人啊，就比较侧目嘛。大概我们那个公司可能一百来人嘛。这时候呢，我们五个人当中呢，有一个呃优雅的女子就默默地离开了我们，她就自己端了一个西餐那个盘坐在了我们旁边，然后默默地吃。我们邀请她过来，她就说不用，她说这里安静。就显得和我们去隔开了嘛，我们大家可能就明白他的意思了。然后吃了大概那个没几分钟，我们这个桌的有一个那个老哥哥一转头就说：“哎呦，那个人姓肖嘛，我们管他叫肖老师。说、哎，呦，肖老师把能用的都用上了，就是你知道吧，西餐的所有的餐具，还有那个纸啊，还有那个那个。”餐巾啊，什么那个那个布啊，都全都用上。<笑>然后这句话一说，大家就哄堂大笑嘛。那他本人也顿时觉得自己的这个仪式感、啊、有点太过了，然后就扭捏了一下，说：“哎。”既然这样，老娘也不装了，<笑>然后就过来跟我们大家会合了。对，其
0: 实呢，可能就是我们现在因为已经过了那些就是温饱的阶段了嘛，嗯，就是再回来看，其实也能理解嘛。因为那个时候确实就是仓廪实而知礼节，是的。就是你说的那个当时酒店里的其他的呃所谓的高级人士，其实他们无非就是过了仓廪实这个阶段了嘛，是的。但其实如果他们回望一下，也都可以理解，没错啊，就也没啥。但是呢，就是呃，我们确实是在由于原来可能仪式感这方面就是没有积淀嘛，嗯，就很古远的时候有积淀，后来断层了之后就没有积淀了。几度
1: 断层了，<笑>
0: 对，没有积淀了以后，<笑>就是当重构这个事事情的时候，可能大家就是有一点呃，就不知道从何做起。嗯，对啊、呃，因为它可能没有整个的一个文化体系在支撑嘛，就是大家很零散的。
1: 当然，你想我们那些人在吃饭的，在西餐厅里吃饭的那些人家境都很普通嘛，可能。对我们所有的人来讲，当时都是第一次吃西餐呀。
0: 对，所以我就是想到这个，就是在构建仪式感的时候，就是另一个最近好像流传的一个段子，就是说那个、就是
1: 、构建的太猛了，是吧？对
0: ，就是说那个京东就推出了一个叫<笑>叫金尊达的一个就是高端的快递服务，对就是要营造一种
1: 仪式感。对，仪
0: 式感就是说，其实给那个
1: VIP 的一种、嗯。
0: 对，他就是呃，给你送快递的人，首先可能就是特别准时，就按照你的要求。嗯、另外呢，他就是打扮的就是西装领带。嗯、然后还要把你要给你送的快递呢，放在一个那个盒子里，就特别郑重地交给你。最
1: 重要的是，他们还戴着白手套。啊，对
0: 对，就是各种这种仪式感。<笑>然后，但是呢，可能这种呢，就是构建的，就是。用力过
1: 猛了，对，
0: 就并不是那么恰到好处，嗯、所以呢，就会造成那个就是传的那个段子里的笑话嘛，就是这个人说，他说这个是葬礼级别的，对，然后说他把他妈那个接到北京来以后，他就出差了，嗯，然后那个他为了抚慰孤独的他妈，就叫了这么一个这个金尊达的这个快递给他妈妈、嗯，啊，然后可是呢，呃，他妈一开门，发现有一个人抱着一个大盒子，
1: 就是一身黑西装。戴着一双白手套，嗯，然后又抱着一个，
0: 然后表情还很庄严，对，然后他妈当时就眼泪就下来了，以为盒子里装的是他，<笑>所以确实这个就是可能，呃，怎么说，就是他提供的这个服务，对，和他的那个顾客构筑的那种心理预期就没有匹配上嘛，是的，就可能我们就是他没有共识。如果大家对这个仪式感是有一个共识的、嗯，可能大家就觉得很恰到好处，对对对，但是呢，恰恰就是。顾客心里没构建住这个，然后呢，这个平台呢，它代替顾客构建了一个，嗯、但是，但是它构建的这个对顾客来说，就是用
1: 力要么不是太猛，要么就是太偏了。对，
0: 所以这就是代表，就是说在仪式感这件事情上，社会的共识还没有达成嘛。是的，所以就会出现很多很多。当然，我们可能看到更多的是一些怎么说，就是、嗯、呃，就像你说的，好像。女性更在乎什么仪式感、啊？对，就是在我
1: 印象当中，就说要聊仪式感，我觉得好多更多的是女性在于这个仪式感，都是女孩子，呃，跟男朋友要求说我要有一个风风光光的，呃，婚礼，啊，要么就是说我要求婚，我要有一个，呃，鸽子蛋或者什么一个大钻戒，就是我要被献花，我要被送花。嗯
0: 可能还是受到某种社会心理暗示吧，但是可能我就是那个被暗示相反的人。比如说，我没有接受过什么求婚仪式然后也没有办过婚礼就结婚了，然后什么你说的什么，你是不
1: 是因为你刚才讲的嘛，就是你羞于接受
0: 对，因为我其实我我有时候，另外我就觉得，呃，包括那个婚姻这件事情吧，可能就是两个人之间的。一种承诺、啊，就是我们互相认可了就行啊。但是我并不需要周围的人都参与了，因为我觉得这是我们两个人之间的私事啊。就
1: 说你这仪式感觉的是做给自己的，自己就自己内心有就可以
0: 对，我觉得我们两个人之间有、就是啊，不需要
1: 第三者对不需要第三个来见证。我觉
0: 得就是婚礼这件事情，对我我是从来不想要的。但是可能确实是我周围除了我啊了，可能所有的对所有的都是。哎，那我
1: 就很想问你爸妈的那一份钱。收回来了吗
0: ？没有，我们没因为没有办，所以这些就就完全都没有。哦、啊啊，
1: 那你爸妈还挺那个，就是在这通打理的。我跟你
0: 说，就是在这些事情上，我确实是特别，就像你刚刚咱俩不是也在说这个问题，你就说就是有这些呃婚丧嫁娶，其实应该有这个意识。是的，是。但是我其实是没有这个意识的，所以这个呢，我就想说这，这就是这个也是我仪式感欠缺的一个、啊。就刚才咱们说的这些，比如说什么女孩子需要什么，你给我一个。什么烛光晚餐，或者我要去一个什么网红的地方去打卡，或者怎么样？这些，我觉得这些都是属于怎么说附加型的，就是呃，不重要，就是、不是最重要的,的。对，希望锦上添花的一个更好的那个东西。但实际上，很多很多仪式感、嗯，实际上是为了让你度过一个困难，嗯，就是让你呃。把一个转变能够比较平滑的度过。其实原来我、哦、啊，我觉得毕业典礼这件事情，原来咱们不知道为什么有毕业典礼。但你反观想，它其实是因为就类似于成人礼一样。对。就是说，他要通过这个仪式，因为你你要你由一个学生变成一个社会人，其实你可能呃。有一点没有准备好，嗯、但是如果他呃通过这样的一个仪式提醒你，嗯，你已经成熟了，你已经完成了就是你的成长阶段，你已经完成了你的受教育阶段，你要进入到下一个阶段了。嗯、然后这样的一个就是好像给你做强化某
1: 一种标对标识意做
0: 做一个总结，有一个盖棺定论，就这种仪式，嗯、还有就是。刚才说的葬礼，对，就是人为什么？其实我觉得葬礼的，呃，你当然说我是对死者的尊敬，它是有这层含义。嗯、但是我觉得对于生者来说，对对对也是帮他度过，就是这个这个人。逝去了这件事情，嗯，就是他有这样的一个仪式，可以让他渐渐地接受这个现实。
1: 嗯，你说的非常对。
0: 所以我觉得，觉得就是说，如果把仪式感仅仅就是局限在咱刚才说的，呃，一束花，什么一顿晚餐，什么一个戒指，一这些里面，我觉得可能是就是太窄了，太
1: 窄了。在一些特别比较难以度过的日子里，给人以勇气，是吧？对，给人以温暖，给人以信心。
0: 就还有一个什么调查说，九幺幺以后说美国人那个祈祷、祷告,告的那些也变多了嘛？对，就说当人遇到呃，就是情绪上的。不安的时候就会求助于这种仪式。嗯、就我是咱们都是中国人，都是无神，大多数都是无神论者。但是我觉得我好像从小就有默默祷告的这个习惯。哦、我每次就是，比如说对我对一个小孩来说，可能最大的不安就是考试啊、嗯
1: 哦。对，其实
0: 我每次考试之前都特别紧张，但我怎么来安慰自己？嗯、我就是必须。用一套仪式来安慰自己，这套仪式就是由<笑>呃文具和小手绢儿构成的。
1: <笑>这个小手绢换过吗？
0: 我一直用一个有一个小熊图案的一个小手绢、啊、哈哈这个小手绢由于我用了很多年，到最后都已经破旧不堪了。哎
1: ，我先问一下，这个小手绢啊，在实际考试当中，它有什么实际用途吗？
0: 没有什么实际用途，我必须带着它去考场
1: 啊。就最大的用途就是心理安慰。对
0: ，那你说就是小孩子睡觉必须抱着一个玩具熊，他那个玩具熊其实也没什么。就是
1: 那个咱们小时候看的那个动画片，就是那个史努比。那个里面的有一个人叫莱纳斯，他不是一直带他那小脏毯吗？从来都没丢过，<笑>你那个。
0: <笑>然后我妈，我觉得就是呃，而且在这个过程中，就是我的我妈妈还有我的老师，他们都不理解我。就我说到那个，就是有一个还有一个文具，就是我的那支钢笔啊。我我一直用了一，尤其是高中三年，我都是用的同一支钢笔。那支钢笔后来越写越粗，越写越粗、嗯
1: 。啊、<笑>你高考也用它吗？啊、嗯，是
0: 。然后我的都
1: 那么粗了，你还要坚持用它？是
0: 因为只有那支钢笔让我踏实
1: 啊。然后我的你,你如果。那个当时不用那只写字那么粗的钢笔，你也许考的就不是北大了，那<笑>就是北泰了，比北大还多一点
0: 。然后当时那个我的班主任就说<笑>说那个你为什么要用这支钢笔？这支钢笔写出来多难看，你你必须换一支
1: 。你都没换？
0: 我都没换。<笑>我虽然表面上答应他，但是我一直没换，因为就还有我妈说，你为什么一一定要带着这个破的手绢去考试？<笑>为什么不换一条？<笑>我就是觉得仪式感，对我这么亲近的人，一个从事了几十年教育的老师，一个天天跟我朝夕相处的妈妈，啊、他们都不能理解我内心的不安、哦，不能理解这些东西带给我的那种仪式感。对、啊、我，我是非常需要这些东西，所以我坚持用这条破手绢和这支粗钢笔完成了高考啊！啊，我我就是怎么说，所以我才说我内心特别惶恐，是根本不是一个可以随便一考。就过的一个学霸是，是一个非常不安的学渣，是勉强呃，就是抓住这些可笑的确定性、卑微的，才度过了我的很多不安。所以你可
1: 见这个仪式感啊，就是适当的仪式感，其实给人带来很大的是内心上的一种安稳、一种安全感，对吧？对对你看，像你考试要用这种熟悉的。这种东西来增强自己的这种仪式感嘛，要用相同的东西来做。嗯、对，还有这女孩子，就是呃，刚才咱们讲的，需要需要在生日的时候被送花，或是吧？需要一个求婚仪式等等啊，可能都是要通过这种形式来消除内心的不安全感嘛。对我
0: 就是觉得呢，就是呃，仪式感其实呃，像你说的，就是帮很多、呃、女孩子什么，就是呃，确定爱情啊，或者是怎样，这些我觉得。都是同样的道理，就是道理就是让你度过你就在不确定中寻找确定性，或者是在呃特别艰难的转变中寻找一种抚慰。对啊、呃，就是我就刚才说到的，呃，就是一个是呃毕业典礼，对对啊、呃，毕业典礼就是呃你要由一个呃孩子变成一个成人的一个转变。对，其实我当年参加毕业典礼的时候，我没有这种。呃，心里的敬畏感、啊，我就觉得，哎呀，反正就是一个、呃、形式嘛。是，但是实际上，你现在回头想想。可能你需要这样的，就是后来没有成人。它是一个很重要
1: 的标识意义嘛
0: ？对，后来没有成人礼了嘛？对古代是有男女都有各自的成人礼，是是是是是是但实际上这个就是现代版的一个可能接受了西化的一个成人礼。对啊，但是只是大家可能就忘却了那个意义，到时候大家就是、嗯、呃大帮哄，最后再看看毕业照也就完了。但实际上这个确实是呃让你从学校走向由由一个学生变成一个社会人的那么一个转变。嗯、最轻的是包括那个上课。课让你起立，对，是吧？其实就是警醒你要上课了嘛，对,对,对，要进入一种比较那个严肃的状态，比较认真的那个的那个情绪里。然后还有就是，呃，葬礼，对，葬礼真的是，是的，是的是，对我,我觉得葬礼确实可以抚慰。对对对
1: ，我就特别认同这一点嘛。葬礼，因为我父亲几年前过世嘛，我经历了这么一个呃阶段，就是一开始的时候就是特别的悲伤嘛，就是因为自己的、嗯。那父亲离开，当时就感觉就很绝望，也很难受，很难过，就觉得就是好像感觉自己挺不过来了，就喘不过来气那种感受。但是呢，周围的亲朋好友，还有我们兄弟姐妹的几个人的同学啊，什么就纷纷都来了嘛，都来吊唁。哎，这时候这个气氛就开始发生了特别，就是你说是诡异也好，但是呃，就是很明显的一些变化，就是大家多年没见，然后再聚到一起呢。就更多的内容，一是怀念老人，因为我们共同都认识嘛，一是怀念老人给我们留下的一些呃好玩的事儿，另外一个呢就是呃叙述我们这些呃几年没见的这种思念之情啊等等啊，最后就把整个的那个吊唁现场，甚至包括到最后的那个葬礼，都变得就是一个很普通的一场聚会了，大家凑在一起倾诉一下相思之情，再纪念一下老人。后来我在想，就感觉是。用人间的这种人际之间的温暖，就冲淡了这种真正的生离死别的悲伤，就是感觉大家就紧紧的抱团抱在了一起，一起对抗人生，其实是始终对抗不去呃不了的这生死的这种大限嘛。嗯，呃，我觉得这个仪式是非常重要的，一方面让你能够更好的记住老人，就是在通过别人的叙述，然后亲人的这种呃互相的怀念，然后你。可能在心中更丰富了这个父亲的形象。另外一方面呢，也让你知道，就是父亲的告别，它不意味着生活的结束啊。而且更重要的一点是，只要我们大家都记住逝者，他就不会真正的离开我们。
0: 对，而且我觉得，如果呃，你父亲他自己能选择，他也是愿意，大家是以这样的方式。对对对。对，因为他觉得，呃，就是如果葬礼是这样的，其实他还哎、呃，活在每个人的记忆里，而且曾经给大家带来过很多快乐。对对对。就是说到这个仪式，还有日本的那个电影《入殓师》啊，是啊对吧对？他那个就是更加强调那个仪式感的那种过程嘛，对对对其实是对那个不管怎样吧，我就觉得呃。就是这些仪式真的是，呃，若干年文化沉淀下来的一种形式，是对人很重要，对死者、对生者，就是是都是呃获得了一个抚慰
1: 。对，它让生活可能变得更加的丰盈一些了。就没有那么干枯，那么凄惨哈、啊，或者那么那么没有意思
0: 。对，而且还得大家在一起，确实可以获得一就是仪式感。有的时候是呃一个人的仪式感，但有的时候可能就是呃是要一群人的仪式感。
1: 对，在说这个群体的仪式感之前呢，我关于这个仪式感，我有一个个人的一个呃看法，就是这个仪式感啊，很重要的一点是仪式给你自己。
0: 嗯<音>，不要仪
1: 式给别人。呃、嗯，对，很多
0: 人都是仪式给别人。没错
1: 啊,啊，就是好像他的那个仪式啊，就是他并不是说让我自己感受到我的生活有质量了、有意义了、幸福了，他是一定要秀给别人看。
0: 那你就如果用刚才我们的那个不确定性理论来说，嗯、他可能就是不确定性更强，啊、因为他光是比如说呃情侣之间，他从呃男朋友那儿获得了呃就是他爱他的这个他还不够确定，他必须要放到朋友圈，他才能更确定
1: 啊、就是。一个是不确定，还有一个就是说他的生活的意义到底有多大呢？是需要通过别人对他羡不羡慕来确定的。这种扭曲的人生观嘛，他才是
0: 深深的不确定。<笑><笑><笑>就是比我们至少深一倍，是吧<笑>？我觉得还是可能确实有这个这个心理在嘛<笑>。是的，是的。你你就想，就拿一场婚礼来说，嗯，就首先我觉得，呃，婚礼这个形式，就像咱们刚才说的那个葬礼，它可能是同样的，呃，就是很多社会文化积淀下来的一种形式嘛。对，呃，是很有其必要性的。虽然我自己没有，但是我我承认这个是有其必要性的。但是参与者就是作为个体来说，可能比如说我中。周围有好多呃，我的闺蜜呀、啊，或者是我曾经的同事朋友，呃，我觉得大多数除了我以外，可能百分之九十五以上的呃女性都特别重视婚礼，对，他们就觉得这是他们人生的一个高潮
1: ，是。高光时刻嘛
0: ，对，就觉得人生的高光时刻，包括他们之前要去一些什么婚礼博览会，去看各种怎么样才办的是最好，嗯、从头到尾的呃筹划，然后包括我记得我以前有一个呃就是同事，他呢其实身体还挺虚弱的，他为了撑下那个就是也是一个女同事，他为了撑下那个婚礼，他就跟我说，他说早晨吃了西洋参，<笑>一天才撑下来，<笑>但不管怎么样，<笑>就是。<笑>嗯，就是说我，我我要拼尽我，我也要就是把这个高光时刻，<笑>对呀，就把它。尽情的展现，但对我来说，我就觉得嗯，就是挺受罪的。我的人生可能不需要这样的高光，啊、我只需要两个人之间互相认可就可以了。啊、你更
1: 高层次的仪式感，不，
0: 这可能就是不同的。但是这个我就说，呃，首先它是一个社会的，呃，那个文化积淀的一个形式，这个我理解。但是参加婚礼，就是说婚礼的主角，他可能各怀心事，比如新娘，她是这样的一个心理。对，但是呢，可能就是如果你从什么呃什么经济啊、成本啊、效益啊这个方面解读，它又是另外一种解读。比如说，有人说为什么要搞这些、嗯？包括彩礼啊、婚礼啊，就是要让呃，就是双方付出足够的成本，嗯、这样这个轻这个婚姻才不能轻易解散，<笑>你知道，因为他已经投入很多了<笑>、哦、啊。仪式感还有这样一个、嗯、对，包括有周围的。各种见证嘛，嗯，是吧？大家都见证了，然后这么那个就是七大姑八大姨，昭告天下了吗？对对，都已经那个就是弄了一个够，啊、那怎么才怎么好轻易罢手呢？是是是，啊、你只有因为你投入，所以你就不能那个啥嘛、啊，不能轻易的把这个撤摊了，啊、是,是吧？说得通。所以就是它是多种呃心理来呃就是构筑了这样的一个仪式
1: ，对，是
0: 满足了。很多方的需求，
1: 使<笑>他不得不维系下去。<笑>是
0: 。大家好，我是北京电台主持人耿话，朋友们都爱叫我带货达人。这一次我代言的是一档生活脱口秀《将进酒》，由我的两位老友江山兔子出品，社畜日常必备，通勤路上首选，华语地区包邮。
1: 哎，你刚才说到这个群体的仪式感啊，这个词，我觉得也挺有意思的。嗯，嗯就是个人的仪式感啊，它可能呃更多的是呃关于个人的一些感受、体验，或者说他不同的价值观嘛，他需要的这个仪式感也不一样的。呃，但是说到这个群体的这个仪式感啊，我感觉啊和个人的仪式感还有较大的差别。嗯嗯，是吧？它就不是那么呃简单的了。呃，有些仪式感就是公司啊或者什么的这些，我是挺反感的。嗯，你我原来那个工作的那个隔壁啊，是一个地产公司，他们每天早上八点钟都凑在一起唱《相信自己》，你知道吧？就那种、个，哦哦哦,哦，然后还有一些什么那个酒店啊什么的那些女服务员凑在一起在喊加油加油加油，就那种哇，像军体操一样的那种东西，特别的瘆人，那种仪式感我我不行。
0: 那就是可能就是有一种说法嘛，就是他们总说那个百分之九十六的老铁啊啊，只有百分之四的人可能是相对受过比较那个高的教育，就受不了相对来说，自我意识啊，自我意识比较强吧。但是我可能就是就像存在即合理嘛，就是他们这些呃，可能确实就是挺呃提气的，挺醒神的。你行吗？我虽然不行，我我是不行。你想，我连那个婚礼这种仪式我，我<笑>我都不行，就是这种群体，我肯定不行啊。嗯啊、呃，但是呢，我觉得能融入其实也挺好的啊。对啊、嗯，能融入确实是。但是
1: 你知道，融入不了那种尴尬是很痛苦的，就是一群人如果在那里喊哦、嗯，哦，然后你在缩缩在角落里头就很尴尬
0: 。可能就是这样嘛，<笑>就是如果你融入不了。那你就那个加入不了啊，你就自己搞一摊儿吧，<笑>然后你自己搞一摊儿做<笑>大了以后再去教育别人这样，<笑>
1: 对，让别人仪式感我。我、啊、可能
0: 确实是是这么一个过程吧。<笑>对啊，另外，反正我觉得那个就是呃，仪式感呢，如果这个是说的一个简单的，比如说一个公司一个企业，但是如果大到呃一个国家，就我觉得这个仪式感还是、嗯、呃必要的啊,啊,啊。那当然了啊。
1: 那这个毋庸置疑嘛，你说上升到一个民族和一个国家的一个层面了哈，你说白了它是一种呃向心力的体现嘛。最简单的就是升国旗，是吧？奏国歌。我确实是我到现在啊，你看我都这把年纪了，我每次看到比如说奥运会啊，就我们的那个健儿夺冠了升国旗，我有时候真的会被感动到那个热泪盈眶的。
0: 所以人可能对那个群体的一种向心力是天然的嘛？啊、哦，是的，是的，啊、绝对是，就是经过这么多年所谓的那个什么 DNA 的演化，啊，已经确实就是融入到你的这个。嗯，本能里去了。我也，我觉得很多人，包括我周围的好多朋友，嗯、都是属于一见国旗就要流泪。啊
1: ，对对，一见国旗就要流泪倒没有，<笑>就是就是奥运会那种现场对对对，我觉特别激动，是就是
0: 一升旗就要流泪嘛，就是确实，就包括<笑>嗯这么早，就是呃什么四五点钟就跑到天安门去看国旗，确实是很多人啊对对对是啊是啊来北京必必备的旅游项目。其实那
1: 也是一种仪式感哈。嗯、对
0: ，就是包括我们之前说过的，就是比如说我们之前不刚说过，为什么那个逢年过节都要吃饺子？对，其实这些民俗也是一种民间的仪式感嘛。对，就是说，呃，你有政治层面的，有那个民俗层面的，嗯、文化层面的，可能都需要。但是现在我觉得咱们可能随着经济实力的增强吧，嗯、就刚才说的这种，就是属于整个民俗、整个国家、整个群体的这个仪式感，其实还在构建当中。是的。啊，就是可能只剩下一些残存的呃民俗了，是，就别的那些，嗯，就是渐渐的，就以前丧失的，可能你要构筑起来，就像刚才说的那个京东的那个，是，就是你大家要有一个。文化心理的共识，没错，先要搭建，逐步的搭建这个共识，然后在这个搭建的过程中，逐步构筑一些大家共识的一些仪式感才可以。没错
1: ，你看我们现在啊，好多中国的网友就是动辄就嘲笑人家韩国人啊，说他们什么蒸这个泡菜也是他们的什么的，这个又是什么？这不是最近有关于四川泡菜的这种泡法，好像也要起了什么冲突吗？就是，但是实际上呢，我觉得我们的中国的政府啊，也应该在这方面啊加强某些作为。我我觉得，关于你有你刚才讲的一些民俗啊，或者是一些，呃，这个呃，遗传下来的一些文，就是非物质文化遗产的这些东西的，呃，注重和保护，其实和仪式感也是有关的。我觉得这种东西还是应该更加强的。
0: 对，像咱们现在可能做的比较成功的就是阅兵嘛
1: 。啊，是啊、呃，
0: 就是阅兵还是可以的。对，就还挺盛大的。嗯、就是当时我觉得，就像我们每一个看的人，几乎都还觉得啊，很震撼，的，是吧？对，是吧？就是呃，看升旗流泪的超级加强版。
1: <笑>对，还是挺重视这。就是我觉得，就是除了这个呃阅兵。我觉得在其他一些和老百姓生活息息相关的一些方面啊，你例如说啊，现在好多民间自发的，他对一些这个汉服的这种自下而上的这种热情。我觉得其实国家层面啊，或者说某些文化部门层面，应该好好的利用或者说加以引导。我我就是我恰恰觉得呢，就是现在
0: 就是缺乏我刚才说的、嗯，就是文化上的一种共识。是的。你比如说哈，就是像汉服这件事情，它其实是一个呃某种程度上的一个小众文化。对。然后另外一批呢是还有那个祭奠什么呃什么皇帝大典、啊、什么顺什么尧什么大典，就各种大典。但这些呢其实都没有在呃。就是说，所谓形成一个最大公约数的一个共识，然后就变成了呃某些小团体的。就
1: 是那个、哎，对对对对
0: 。所以你如果说呃，就是在这个共识还没有搭建起来的情况下，嗯啊，就这些事情就真的都没法谈。可能你形式或者仪式走到太过了也成问题。就像那个清朝到后来不是，<笑>就是什么乾隆什么最在意的是那些是呃洋人是不是给我行跪拜礼啊什么的那些。其实那个时候呢，你的这个。这个仪式感已经走到了极致，就太过僵化了。了嗯、那他但是他的那个僵化，可能也是呃，就是建立在中国几千年这个基础上，到最后可能他的这套呃产品的生命周期已经走到了末端了，嗯、就流于过分注重形式了。那、嗯、现在呢，我们又是而今迈步从头越，完全没有，嗯、完全没有呢，可能你就要要。在现在的这个土壤下，逐步的培育一个它从现在的这个土壤上长出来的一个形式。可能你你直接 copy 乾隆那一套也是不
1: 行的。<笑>是的，是的，是的。对。是
0: 吧？咱们又进入了一个新的产品周期，<笑>要慢慢的培育，然后可能这个产品最后就是又是是盛，就是最后由呃十行大于十，到最后又变成乾隆时代了。对。就是这么反反复
1: 复的那么一个过程嘛。所以我和兔子说了这么多啊，从个人的这个仪式感，也说到集体的，说到国家的这个仪式感。反正我个人的一个总结和感触是，合理的仪式感或者说适当的仪式感是有必要的。但是呢，这个仪式感呢，如果是不是仪式给自己的，而是要仪式了秀给别人看的，还有一个呢，就是仪式感如果过了头的，或者说太僵化的仪式感都是没有必要的。
0: 对我，我觉得就是首先，你如果能在个人的生活中自己给自己有仪式感，对，然后自己提升自己的精气神是啊，然后那个度过生命中的一些对，什么不安、啊、自己
1: 考一个高考好成绩，对就可以了。<笑>对。
0: 然后，如果是呃，在小范围的群体之内，就比如说呃，你和你的家人，对，呃、你和你的朋友、嗯，呃，你和你的爱人之间有。大家都有一种默契的共识的那些仪式感、嗯，我们也特别鼓励。
1: 是的，就是生活将将就就嘛，难得讲究讲究。<笑>对
0: ，但是就是不要呃过分的去用你的仪式感去打扰到跟你没相关的人，嗯、就那就是秀优越感对，就没有必要了。<笑>对。但是呢，从群体的层面来说，嗯、我们还挺希希望这个呃咱们的这个民族，咱们的这个文化能够酝酿出大家共识的一些呃仪式感的
1: 。对。最后呢，想把兔子找到的一段精辟的话来作为我们的安利，来兔子朗诵一下：<笑>人烧成了灰，成分就跟磷灰石差不多，并没有什么值得敬畏的。为什么我们要把它当回事
0: ？为什么每年头尾都有个年节作为始终？为什么勾搭别人上床之前？得先有个表白和压马路的过程。
1: 为什么合法同居除了有张证之外，还得邀请亲朋好友来做一个什么用也没有的仪式
0: ？因为生死、光阴、离合，都有人赋予他们意义。这玩意儿看不见、摸不着，也不知有什么用。嗯
1: 、可是你我和一堆化学成分的区别。就在于这一点
0: 意义。